0: Hallo und herzlich willkommen beim EU Fußball-Podcast mit der vorletzten Show zur Euro 2020, denn wie ihr sicher wisst, das Finale steht vor der Tür und wir, das bin ich, der Tom Schaffer und mein lieber Kollege, der Philipp Eitzinger. Hallo Philipp. Hallo Tom. Wir werden jetzt gleich über dieses Finale und die zurückliegenden Halbfinale natürlich äh, ein bisschen plaudern. Ähm... Davor aber natürlich noch ein Dank an unsere Saisonkartenbesitzer bei unserer Patreon-Finanzierungskampagne. An den Florian Strauß, den Michael Bacher, den Michael Molzer, den Rene Alscher und den Thomas Stiegmeier, die uns mit 8 Dollar oder mehr im Monat unterstützen. Vielen, vielen Dank. Danke natürlich auch an die anderen 40 Personen, die ballverliebt mit ihren Spenden möglich machen. Wenn du uns jetzt da bei der, ich glaube, das ist mittlerweile die achte Folge zugehört hast bei der Euro und du findest, die haben gute Arbeit gemacht, dann freut es uns natürlich, wenn du jetzt auf Patreon.com ballverliebt gehst oder auf ballverliebt.eu, da findest du auch alles und auch ein Bier im Monat dazu einwirfst, damit wir auch in Zukunft wieder so intensive Wochen machen können. Philipp, die intensiven Wochen sind bald vorbei. Das Finale steht an.
1: Das Finale steht an. Erstmals überhaupt ein Endspiel zwischen Italien und England. Was jetzt nicht so überraschend ist, weil so viel Endspiel hat England noch nicht gehabt.
0: Autsch, ja Das ist korrekt. Ja, ich bin jetzt letztens drauf, also vor dem Halbfinale bin natürlich schon ein bisschen länger drauf gekommen, ähm, dass in diesem Halbfinale gestanden sind England, Spanien, Italien und Dänemark. Und du denkst dann natürlich die drei großen Nationen England, Spanien, Italien, die Fußballnationen schlechthin in Europa. Äh, und dann ist das einzige Team, das Zeit meines Lebens nie was gewonnen hat, aber England nicht die Dänen, die da in der Liste fehlen, weil die waren natürlich Europameister 1900. 92. 92, ja. Äh, dazu gleich eine kleine
1: Trivia-Frage. Oh. Dänemark war im Halbfinale. Zum wievielten Mal war Dänemark bei einer Europameisterschaft im Halbfinale?
0: Naja, die logische Antwort wäre zwei, wenn man das ist ja einfach. Dementsprechend muss es fast dreimal gewesen sein. Ich gehe, für, ich gehe auf drei: drei.
1: 2021, <lacht> 1992
0: und 1984. Ah, Dennis Steinermeit.
1: Deine Styna das natürlich. Team um Bremen-Elkea, uh, Morten Olsen als Libero, einem 19-jährigen Michael Lautrupp, uh, 1 zu 1 nach Verlängerung gegen Spanien, dann uh, im Elfmeterschießen verloren. Das war auch das einzige EM-Halbfinale von Dänemark, wo kein Schmeichel im Tor gestanden
0: <lacht> Da war selbst der, alte, selbst der alte Schmeichel war da noch zu jung.
1: Ole Quist, wer kennt ihn nicht, uh, damals im. Tor gestanden und beim Thema Schmeichel, da möchte ich auch gleich die ganz elegante Rutsche legen zum Halbfinale jetzt gegen England von Dänemark, wo äh, ich gelesen habe, gehört habe, dass seit äh, es, es wurden erfasst, also nachträglich erfasst, die äh, expected Gegentore, die verhindert wurden von, von, von Torhütern und seit 1980 hat in kein, keinem einzigen EM-Endrundenspiel ein Torhüter, quasi so viel verhindert wie Kasper Schmeichel in diesem Halbfinale gegen England. Ähm, faire Annahme ohne die Leistung von Kasper Schmeichel wäre das Ganze nach 90 Minuten erledigt gewesen. Und wir müssen jetzt nicht über einen Elfmeter diskutieren, der auf der soften
0: Seite war der auf der soften Seite gewesen ist. Ja, da werden wir drüber reden. Da gab es auch in unserer Community ein bisschen Aufregung dazu. Ähm, ja, ja, Schmeichel hat natürlich, wie die meisten Dänen, eine, eine super Euro gespielt. Ähm, die Ausgangslage vor dem Halbfinale war dann so, dass man die Engländer wohl leicht favorisieren konnte. Habe ich ja auch in, in meiner Vorschau gemacht. Ähm, und äh, dementsprechend hat sich das dann auch... Entwickelt das Spiel, also dass ich glaube, der Sieg der, oder der Aufstieg der Engländer geht im Endeffekt durchaus sehr in Ordnung. Die denen haben sich aber sehr wacker äh, aus der Affäre gezogen und glaube ich, können die Euro mit gehobenen Haupt äh, irgendwie verlassen und natürlich auch mit ein bisschen Empörung über, über diesen Elfmeter. Ähm, ja, ähm, möchte noch ganz kurz eben, weil ich,
1: weil vorher das Halbfinale von 84 erwähnt wurde, die Geschichte verweisen, die ich im Blog ähm, jetzt letztens online gestellt habe mit den EM-Halbfinals, die es so gab in der Vergangenheit. Ja, ich meine, schon alleine die Tatsache, dass, so ehrlich muss man sein, dass Dänemark in die Verlängerung gekommen ist, war halt, das versuche ich noch mal mit einem schlechten Wort, jetzt. war halt schmeichelhaft. <lacht> äh, in Wahrheit war die Dänen ab der 60. Minute eigentlich stehend K.O. Da, da, da hat man dann schon gemerkt, dass, dass, dass die, vor allem die klimatischen Bedingungen natürlich von dem, von dem Viertelfinale, das sie gehabt haben in Baku, äh, schon ihren Tribut gefordert haben. Und man hat dann auch gemerkt, dass die Engländer halt doch den leichteren, den, den, den weniger anstrengenden Weg dahin gehabt haben. Natürlich auch deswegen, weil Girls Southgate vor allem in der Vorrunde schon relativ viel rotiert hat. Das sind diese gewissen Kräftevorteile, die man dann schon gemerkt hat und natürlich hat es auch einen gewissen Unterschied gemacht, dass einfach da 55.000 Engländer in dem Stadion waren.
0: Hm, der, der zwölfte Mann natürlich. Äh, immer eine taktische Komponente, die man schwer einschätzen kann. Na, ähm. Keine Ahnung, was bei dem Turnier was man, oder bei dem Spiel, das man nicht vergessen darf, die Dänen haben die Führung ja übernommen im Spiel aus dem ersten direkt verwandten Elfer in dieser Europameisterschaft. Äh, Entschuldigung, Freistoß natürlich in der, dieser Europameisterschaft. Was für ein Freistoß das war. Das war gleichzeitig auch das erste Gegentor, das die Engländer überhaupt bekommen haben und bis dato dann auch das einzige. Ähm, war schon nicht ganz, also das Tor war wunderschön und... Ähm, kann natürlich immer passieren, aber angesichts dessen, wie harmlos Freistoß ich bis jetzt bei dieser euro waren, ist es schon nicht ganz unglücklich, dass du mal so überhaupt in Führung gehst. Ähm, ich, habe ich noch keine Analyse gelesen, woher das eigentlich kommt? Ist das, ist das ein Rückgang davon, durch, die, durch das Freistoßspray, der allgemein zu sehen ist, oder war das wirklich jetzt mal ein extremer Ausreißer? Ich weiß
1: es nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich habe mich das im Verlauf des Turniers schon ein, zweimal gefragt, ist ohne die genauen Zahlen von, von, von Toren oder Standardsituationen präsent zu haben und auch ohne sich recherchiert zu haben. Aber erinnern wir uns zurück, vor drei Jahren, bei der Weltmeisterschaft, wo wir vor allem nach der Vorrunde, wo es geheißen hat, so irgendwie gefühlt, vier von fünf Toren sind aus Standardsituationen gefallen, Eckbälle, Freistöße und so weiter. Was sich damals in der Karo-Phase dann ein bisschen wieder normalisiert hat, ein bisschen zurückgegangen ist, aber das schon jetzt auch auch ohne dass ich das gesehen habe, dass es irgendwie noch bis dahin noch keinen direkt verwandelten Freistoß gegeben hat, schon irgendwie Gefühl aufgefallen ist, dass es, dass es viel, viel weniger Standardsituationen in Tore gab, dafür halt mehr Eigentore. Äh, woran das jetzt, also woran das liegt, dass es, weniger, dass es weniger Tore aus Standardsituationen gibt, da tue ich mir sehr schwer, da eine Erklärung zu finden.
0: Nein. Es gibt, es gibt zwei Effekte, die recht neu sind. Ja. eines ist das Freistoffspray, das ist aber jetzt nicht mehr ganz frisch. Äh, ja. Das Zweite, das ist das, wie Teams jetzt eigentlich in den letzten Jahren darauf reagiert haben, ist, dass sie jemanden hinter die Mauer legen, unter anderem auch noch. Ähm, dass eventuell das durchaus seine Wirkung zeigt und zumindest einen Teile dieser, dieser Flaute im Prinzip erklärt, ähm, kann ich mir gut vorstellen. Aber das wäre mal interessant. Äh,
1: Man müsste auch eventuell untersuchen... Ich meine, wo die, die vor allem es geht ja jetzt um Freistöße in erster Linie, das ist ja das, wo es einen Unterschied gibt, weil Eckbälle sind immer Eckbälle. Aber ob es womöglich so sein könnte, dass Teams defensiv einfach kaum mehr Freistöße in gefährlichen Situationen hergeben oder weniger Freistöße in, in kritischen Situationen hergeben, weil das war ja zum Beispiel im 2004 der, eine der ganz, ganz großen Stärken von Griechenland, dass sie einfach äh, keine, keine Fouls gemacht haben, äh, näher als 30 Meter zum eigenen Tor. Äh, dass also die Mannschaften, die Gegner, die da spielerisch nicht durchgekommen sind, dann eben auch kaum Gelegenheit gehabt haben, aus Standardsituationen was zu machen. Das ist was, mit dem werden es sich mit Sicherheit oder hoffentlich intelligente Menschen mit viel
0: Tagesfreizeit in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht ein bisschen widmen. True. Ähm, ein, eine weitere Standardsituation war dann eben dieser Elfmeter, der den Sieg für die Engländer gebracht hat. Wir wissen es, Sterling geht durch die Abwehr, wird leicht berührt, fällt, fällt in den zweiten Spieler rein, der ihn auch leicht berührt. Der Schiedsrichter äh, deutet auf den Spot und bei uns oder überhaupt auf Twitter in den verschiedensten Fußball-Communities war dann die Frage, warum hat der VAR da nichts getan? Ähm, Philipp, magst du kurz erklären? Es ist eigentlich recht einfach.
1: Es ist An sich ist es recht einfach. Es ist die Vorgabe, bzw. das Ziel der Schiedsrichter gewesen bei diesem Turnier, dass man Punkt eins mal die, die Eingriffsschwelle des Videoassistenten relativ hoch hält und äh, vor allem, dass man sich darauf konzentriert, dass man wirklich klare Ja-Nein-Entscheidungen, äh, vor allem die eben durch den Videoassistenten dann äh, potenziell umdrehen kann. Also... Abseits und nicht abseits in erster Linie. Es gab auch eine Situation, wo dann die Torlinientechnik zum Einsatz gekommen ist. Das war bei Kroatien gegen Spanien im Achtelfinale. Aber das Ding mit dem, mit, mit dem Videoassistenten ist halt, dass äh, Sachen, die halt irgendwo in, im Graubereich sind, äh, sie halt keine klare Grenze haben. Und darum hat man sich entschlossen, zu sagen, man lässt gerade bei solchen Entscheidungen, bei so wie viel Foul ist genug faul, dass man in der, vor, da, darauf achtet und schaut, dass man die Entscheidung auf dem Feld so lange belässt, solange sie nicht klar und offensichtlich falsch ist. Und klar und offensichtlich falsch bei einem Foul heißt, es gab keine Berührung. So, jetzt hat es halt. <lacht> zwei Berühmungen gegeben, Mele vor hinten und Jensen so mit dem Oberschenkel und der Hüfte. Und damit ja, war natürlich tendenziell eher der, der Kontakt nicht völlig ursächlich dafür, dass Ryan Sterling gefallen ist. Also der wollte den Elfmeter schon haben, aber eben dadurch, dass er berührt worden ist, war es halt keine 100-prozentige Fehlentscheidung. Und damit äh, wurde äh, der Uh, der, der Videoassistent auch nicht so weit eingriffig, dass er gesagt hat, das kassieren wir. Und ich erinnere mich da an uh, unseren Podcast, den wir vor anderthalb Jahren hatten mit Alex Feuerhert von Colinas Erben. Da ist der schöne Satz gefallen. Ich glaube, ich glaub, das war sogar fotiert, Tom, dass der, der uh, Videoassistent ist halt ein Hilfsmittel und kein und keine Erlösertechnologie. Das ist so diese, es
0: geht darum, ja. dass wenn Sterling da umgeschnitten worden wäre und der Schiedsrichter hätte es übersehen, dass das trotzdem einen Elfmeter gegeben hätte. Es geht darum, dass wenn Sterling abgehoben hätte, ohne dass ihn jemand berührt hätte oder in der Nähe gewesen wäre, dass es dann zu keinem Elfmeter kommt. Die grauen Entscheidungen sind einfach nicht da. Das heißt Video Assisted Referee, es ist nicht der... Videoschiedsrichter. Also wir haben nicht den Schiedsrichter auf, äh, draußen, sondern der trifft die Entscheidungen immer noch auf dem Feld und wird nur bei schweren Fehlentscheidungen unterstützt. Und das war keine schwere Fehlentscheidung. Ich glaube, jeder Mensch der Welt weiß, dass es ein Softer-Elfer war. Aber ein Softer-Elfer ist eben nicht kein Elfer. Damit ist die Diskussion an und für sich erledigt. Ich bin
1: auch <lacht> relativ sicher, dass wenn Dani Macelli am Feld entschieden hätte, nein, war kein Elfmeter dann wäre das wahrscheinlich auch so geblieben. Natürlich, ja, Man kann zwar sicher. argumentieren, dass man sagt, naja, also je mehr man sich die Bilder anschaut, desto mehr Kontaktpunkte sieht man, aber es war dann halt dann auch wieder, glaube ich, nicht so, so ganz falsch, wenn er ihn nicht gepfiffen hätte, dass das es umdreht. Also das na. ist genau das, was wir früher gesagt haben, so ein ja, kann er machen, muss er nicht machen, oder muss er nicht machen, aber wann er strenges kann er es machen. Und das ist, glaube ich, vielleicht eher so ein bisschen der Punkt gewesen, dass er halt bis zu diesem Zeitpunkt eher die lange Leine gehabt hat. Und dann reicht dann eben so ein, ein kleines Berühren, rei reicht ihn dann für einen Elfmeter. Das ist, das, also zur Linie hat es nicht gepasst.
0: Das, das stimmt, das hat nicht, aber das wird eben auch nicht gecheckt und äh, das ist eben die Sache, der Schiedsrichter sieht ja. ja nicht in jeder Situation, hat er nicht die sieben Wiederholungen und weiß sofort, hat er da jetzt die Linie verletzt oder nicht, sondern wenn der aus seiner Sicht gesehen hat, das war eine klare Berührung, pfeift er natürlich und dann overruled das ganz einfach niemand, weil die Linie nicht das ist, auf das geachtet wird. Ja. Ähm. Und ich möchte aber trotzdem nicht
1: zu der Zeit zurück, bevor wir den Vivo-Assistenten hatten. Da haben wir nämlich dauernd solche Sachen gehabt.
0: Ja, Und das noch stimmt. Viel falschere Pfiff. Das, das, ja, Der Pfiff wäre genauso da gewesen, das hätte nur niemand überprüft. Also, das ist die. <lacht> der hätte noch falscher sein können, er wäre geblieben. Dementsprechend, ja, möchte ich auch nicht mehr zurück. Dann die das hat auch haben nichts daran, dass England
1: hochverdient gewonnen hat
0: korrekt, weil äh, Harry Kane diesen Meter dann zumindest im Nachschuss doch <lacht> versenkt hat äh, mhm. und die denen dann eben nicht mehr viel im Tank hat, hatten, um das äh, zu drehen. Sagen wir es so. Mhm. Zweites Halbfinale.
1: Ja, Zweites Halbfinale, das eigentlich das erste Halbfinale war. Genau. Äh, Italien gegen Spanien und auch das gibt Italien bringt mal eine Führung nicht
0: über die Zeit. Ja, korrekt. Ähm. <lacht> Aber sie haben es dann doch wieder ge doch gerade gebildet. Wieder. Ähm. Ne? Ja, bitte. Nee, für mich hat das Spiel ähm, es ist fast ein bisschen überraschend sie sind ins Elfmeterschießen gegangen. Es hat für mich genau das gezeigt, was ich eh vor dem Spiel ein bisschen angedeutet habe. Die Spanier sind stark. Das Mittelfeld der Spanier ist irre. Äh, der, der, der Pedri äh, hatte, glaube ich, Pedri hatte, äh, hatte bis zur 107. Minute keinen einzigen Fehlpass und so weiter und so fort. Also die und Kontrolle. Da waren
1: aber nicht nur Sicherheitspässe Nein. auf zwei Meter. Nein, die waren
0: alle in der anderen Spielhälfte. Also Das ist, ähm, war eine erstaunliche Leistung und ist ein bisschen symptomatisch dafür, äh, wie gut die Spanier dieses Dominanzspiel auch aufziehen konnten. Sie hatten, ich glaube 75% Ballbesitz zum Schluss. Ähm, also das, das ist die ganz klare Stärke, die auch wieder da war. Sie sind auch zu Chancen gekommen, aber es haben sich eben zwei, Stärken, äh, zwei Schwächen auch diesmal wieder gezeigt, vorne nicht so effizient wie ein mhm. Weltklasse-Team sein sollte ähm, und ganz hinten ähm, der Unai Simon, ähm, sorry, aber da waren wieder drei Situationen dabei, wo, man, wo einem einfach ein bisschen so alles in die Hose fällt, ähm, dementsprechend, ja, ich meine, das hat dann im, Schlecht nicht, im Schluss nicht ausschlaggebend in dem Spiel, äh, das andere eher schon. Und die Italiener waren einfach das Team mit den weniger Schwächen für mich. Und ähm, ja. ja, dass es dann im Elfmeterschießen ist, ist natürlich jetzt wurscht von dem her. Aber ja, da wissen wir auch, dass es eigentlich nicht die große Stärke der Spanier ist, äh, Elfmeter zu schießen. Aber schicken. auch
1: nicht die Italiener.
0: <lacht> ja, aber die Spanier haben, glaube ich, um, vor dem Elfern gegen... gegen äh, die Schweiz, glaube ich, die letzten 5 Elfmeter, Elfmeter verschossen und dann den ersten gegen die Schweiz auch noch, also 6 11 in Folge ist schon, sagt schon ein bisschen was. Ähm. Ja,
1: und jetzt ist Italien im Finale. Äh, waren sie jetzt auch schon ein paar Mal, sie haben das Finale verloren von 2012, sie haben das Finale verloren von 2000, waren das letzte Mal Europameister 1968, werden sie aber insofern verschmerzen können, als sie waren seither zweimal Weltmeister ähm, Italien. Und das hat jetzt auch dieses Spiel dann eben gezeigt, wieder. sie können schon gepflegten Fußball spielen. Das hat auch zum Teil bei dem Turnier richtig, richtig gut ausgesehen. also Ich denke da zum Beispiel eben an die ersten 70 Minuten im Viertelfinale gegen Belgien, was für mich jetzt so für einer reinen Qualität her immer noch das beste Spiel von dem Turnier ist, muss ich ehrlicherweise sagen. Ähm, aber
0: die Italiener, die können halt auch echt gut schauen, dass die Zeit vergeht. Das haben sie nicht <lacht> verlernt. Ja, es ist grundsätzlich ein sehr komplettes Team, das alles kann, kommt mir vor. Also es ist wirklich, ähm, kann man sich sehr bewundernd anschauen. Ähm, die, die Sache ist, die Spanier hatten extrem viel Ballbesitz. Äh, das war eine sehr dominante Leistung. Die Italiener haben der erste Hälfte vor allem nicht so ausgesehen, als wäre das immer recht gewesen. Aber ich glaube, es war ihnen auch ja. ein bisschen wurscht. Ähm, weil schlussendlich also ich glaube nicht, dass es das der Plan war, aber sie hatten durchaus eine Idee dafür, was machen wir, wenn das passiert, so in der Richtung. Ähm, und, und sie... Ja. Genau
1: das ist es. Und das ist halt... Äh, italienische Spieler sind generell sehr gut coachbar. Äh, das, das hat man doch jetzt wieder gesehen. Und dass der Roberto Mancini ein Trainer ist, der weiß, was er tut. Ich meine, der Mann war viermal Na nationaler Meister als Trainer. Äh, das, das, das ist schon klar, dass die, dass die das können. Aber was mich halt bei dem Kader auch beeindruckt, du hast halt wirklich jeden Spielertyp dabei. Du hast, du hast die Ballverteiler dabei, Jorginho und Verratti. Du hast die jungen Wilden dabei. Ich denke da immer an einen, einen Chiesa, der genauso ausschaut wie sein Vater. Das ist unfassbar. Niccolò Barella, Gigi Dido, Donnarumma. Du hast diese Einsteiger, die Knüppel hatten. Die Lorenzo, der ausschaut wie ein Pimp das ist einfach alles dabei und die können auch irgendwie alles und die Frage, die sie mir so ein bisschen gestellt hat, war, wie das Ganze jetzt eben ausschaut ohne Spinazzola, mhm. Dort Amazon gespielt von Chelsea, ja, er hat nichts hingemacht, aber es war auch ein völlig anderes Spiel, einfach, wie du gesagt hast, dadurch, dass sie einfach relativ wenig vom Ball hatten, war auch die Position Linksverteidiger im Vorwärtsgang jetzt nicht allzu sehr gefragt. Das könnte natürlich im, im Finale wieder völlig anders
0: ausschauen. Mhm. Ich habe mir vom ähm, TIFO in Real Life ein, ein Vorschauvideo video ein bisschen angeschaut auf das Spiel. Da waren viele kluge Gedanken drinnen, unter anderem der Unterschied zwischen Spinozola und Emerson. Ähm, der äh, wo, wo, wo die Theorie war, dass die taktische Perfektion bei Spinazzola höher ist, also gerade in dieser Vorwärtsbewegung, gerade wenn es darum geht, die Räume dort aufzureißen, äh, die Breite herzustellen, im richtigen Moment vorbeizuziehen am ähm, Vordermann, ähm, dass das ein bisschen fehlen könnte äh, mit, mit Amazon, der ja allerdings jetzt, ich meine, er ist jetzt keine Schwachstelle in, der, in dem Sinn, ähm, aber man muss sehen, ob die Italiener dieses ganz typische, Angriffsspiel, das sie eben über das Turnier gezeigt haben, wo sie vorne teilweise ja eben die Fünferkette herstellen in der letzten Reihe, äh, mit Emerson dann auch gegen England zu so erzeugen können. Äh, und zwar so fehlerfrei. Das ist ja nämlich auch nicht unwichtig in Bezug auf den, was passiert, wenn der Ball verloren geht. Ne? Äh, wenn ja. du da ein bisschen out of Position bist, das hat auch das Spiel gegen Spanien gezeigt, äh, dann kann da durchaus ein Gegentor basieren. Ähm, das war ja das einzige, lass mich jetzt keinen Scheiß reden. aber ich glaube, es war das einzige Tor, das die Italiener aus dem Spiel herausbekommen haben. Äh, bei dieser euro ähm
1: so waren es nicht. Na, es war eins gegen Österreich, das nicht
0: gegolten hat, dann eins aus einem Eckeball gegen Österreich und der Elfer genau, gegen Belgien. War
1: ein ja. ist es,
0: ja. Dementsprechend dieses eine Mal kurz aus der Position zu sein, ein bisschen einen Pass durchzulassen durch die Reihen, wo dann die Spanier vorne die kurze das 1-2 gespielt haben. Die erste Aktion aus dem Spiel, wo man gesehen hat, wie man die Italiener erfolgreich knacken kann. Ähm ist etwas, das den, Ital äh, das den Engländern, glaube ich, auch ganz ähnlich gelingen könnte. Ähm, weil ich, ich würde sagen, reden wir ein bisschen jetzt noch drüber, was man im Vorfeld sich so zu diesem Spiel so ausmalen kann. Genau.
1: Also, ähm, Finale im Wembley, Schiedsrichter Björn Kuypers, nicht ganz unüberraschend, aus den Niederlanden. Ich war sogar tatsächlich ein bisschen überrascht, dass ich, wie ich gesehen habe, der hat noch kein, kein Halbfinale-Finale bei einem Länderturnier gepfiffen. Aber mhm. wir irgendwie doch irgendwie, ja, musst du schon irgendwie fünf Europacup-Finals und irgendwie zumindest ein Finale von einem, von einem großen Turnier gehabt haben? Nein, hat er nicht. Erstaunlicherweise. Äh, ja. Und Italien gegen England. Wir gehen mal davon aus, Italien wird in Blau spielen und England in Weiß Tipp. Hassertipp. Äh, Tipp. Äh, sage ich deshalb, weil eben jetzt nach, glaube ich, acht Spielen die Spanier das erste die Team waren, das in einem K.O.-Spiel mit weißen Trikots nicht weitergekommen ist.
0: Ein Wahnsinn. Wahnsinn. Wahnsinn.
1: <lacht> ähm, was, ja. was sagt das Sie über die Frisuren rein, aus? Rein, ja... <lacht> äh, vor allem die Frisuren, wenn England Europameister werden sollte. Da hat nämlich Phil Foden äh, alle davon überzeugt, sich so eine, die gleiche Frisur machen zu lassen wie er. Das stelle ich mir bei ein paar englischen Spielern sehr interessant vor. Aber wenn ich jetzt die These aufstelle, dass das, das rein Spieler für Spieler äh, die Italiener wahrscheinlich womöglich einen leichten Vorteil haben? Gehst du da mit oder sagst du nein, Spieler für Spieler nicht, aber vielleicht als ganzes Teamgefüge?
0: Äh, ich, ja, ich würde eher Zweiteres sagen. Spieler für Spieler sehe ich es eigentlich, eigentlich nicht. Da, schaut man, da geht man die Engländer durch und ähm, nicht nur die erste Linie, sondern auch die zweite Garnitur ist eigentlich top besetzt. Das ist nicht die Geschichte. Ich glaube auch, dass die Engländer grundsätzlich auf Augenhöhe rauskommen können äh, auf dieses Spielfeld, wo ich einen Unterschied vermute und du hast es schon angesprochen, Mancini ist ein Trainer, der hat vier nationale Titel geholt. Der hat unheimlich viel Erfahrung, was Detailcoaching, was in game coaching anbelangt. Ähm, und, South gezeigt, und, äh, und, und Southgate, ist ein sehr guter Trainer, ganz offensichtlich, hat die jetzt ins Halbfinale und ins Finale gebracht, die Engländer, aber der hat eben deutlich weniger Spiele unter seinem Gürtel als Trainer. Ähm, und ich kann, also ich bin mir, glaube schon, dass der Mancini da in dem Fall äh, die, die, die Nase vorne hat und ein bisschen, äh, ja, äh, eine Geheimwaffe für die, die Italiener Erfahrung ist. Nicht nur in großen ja. Spielen. Nicht nur in großen Spielen, sondern einfach in knappen Spielen, in guten Spielen, äh, in, in denen, wo es darauf ankommt, äh, die Spieler ein bisschen Detail zu coachen und, und zu ändern. Ist wahrscheinlich nicht, ist, ist jetzt nicht so, dass es von daher sicher den Unterschied ausmachen wird. Aber ich, da sehe ich einen kleinen Vorteil oder einen, einen, einen bemerkenswerten Vorteil für die Italiener. Ähm, alles andere glaube ich, dass es, ein, dass es ein sehr ausgeglichenes Finale ist. Ähm, ich denke, die Italiener werden versuchen, die, das Heft in die Hand zu nehmen. Ich denke, die Engländer werden versuchen, den Ball schnellstmöglich nach vorne zu bringen, nicht, sich nicht lange damit herumschlagen, äh, einen Spielaufbau von hinten zu machen, durchs Mittelfeld durch, weil... Dort glaube ich, erstens sind die Italiener, zumindest wenn es England im 3 4 -3 macht, was ich eh nicht glaube, äh, äh, numerisch und, und personell durchaus überlegen. Also sie haben ein sehr starkes zentrales Mittelfeld. Aber äh, wenn, sie die, wenn sie drüber kommen über diese Linie wenn sie, oder überhaupt hinter die italienische Linie, dann haben die Engländer dort ihre Stärken und ihre Vorteile. Also ich glaube, Italien wird den Ball versuchen, äh, oder wird, Italien wird das Spiel dominieren und England wird das äh, auf, auf die Reaktion setzen. So habe ich so ein bisschen das Gefühl.
1: Hältst du es für möglich, dass es äh, die Engländer ähnlich angehen wie die Österreicher in der zweiten Halbzeit vor allem, dass sie, und du hast das schon kurz angesprochen, das zentrale Mittelfeld mit, mit Declan Rice und Calvin Phillips, äh, die sind ja eigentlich prädestiniert dafür, Calvin Phillips vor allem, dass sie da eben Giorgino und Veratti, so wie es Österreich gemacht hat, eben angehen und die beiden so ein bisschen versuchen aus dem Spiel zu nehmen. Weil das, das den Italienern nicht gefällt, das wissen wir ja spätestens jetzt seit dem, seit dem Achtelfinale und auch der Mason Mount, der, oder wie er bei Oliver Polzer heißt, Mount Mason.
0: Mount Mason, ja. Das war jetzt kurz. Uh, Zeit, ich ist aber nicht, zumindest ist er nicht Hurricane. Ähm, okay. Und, ähm,
1: ja, na, sind da prädestiniert eigentlich dafür?
0: Ja, ist, ist durchaus drin. Ich glaube aber, dass sie, also Österreich hat schon sehr aggressiv gespielt. Man erinnert uns ja auch an Vorbereitungsspiel gegen England, wo die Engländer sich auch noch gewundert haben über die Körperlichkeit der Österreicher. Was ein bisschen auf einen Hinweis, was ein bisschen darauf hindeutet, dass sie vielleicht dort nicht die Selb erwartungen äh, haben, also dass, das, dass, dass, dass sie das vielleicht nicht äh, covern können, was die Österreicher gemacht haben oder vielleicht auch gar nicht wollen ähm, Ich, ich glaube, die Engländer werden, wie du gesagt hast ich glaube, sie werden mit einem Dreier-Mittelfeld spielen Ich glaube, Rice und, und Phillips wären gegen Verratti und, und also gegen dieses Dreier-Mittelfeld mit Jorginho, Verratti und ähm, äh, na no, come on Barella, danke äh, in Unterzahl überfordert äh, darüber, das, das, das glaube ich können sich die Engländer nicht leisten, ich denke, dass Mount da zurückkommt, vielleicht wird auch Henderson irgendwie eine Rolle spielen, ähm, gibt es auch Spekulationen darüber, wobei der hat bis jetzt nie vom Beginn weg gespielt, kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es in dem Fall so sein wird ähm, ja, äh, ich, das ist eben was, was ich mir auch gedacht habe, das was die Österreicher gemacht haben, ist etwas gewesen, dass äh, die Trainer in, dem, in diesem Turnier ein, zweimal kurz aufscheinen lassen haben du kannst sie frustrieren mit Körperlichkeit ähm, und äh, das bringt sie ein bisschen aus dem Tritt. Ich glaube aber nicht, dass das die große englische Stärke ist, ehrlich gesagt, gerade mit diesem Team. Das ist ein bisschen so, früher hast du immer gesagt, die Engländer sind die körperlich Harten äh, und die Italiener sind die Defensiven und beides stimmt einfach überhaupt nicht mehr so ganz äh, in dieser Generation. Also ähm, ich, ich glaube es nicht, dass es die Engländer über die Körperlichkeit gewinnen werden. Ähm. Dann können es die Engländer
1: über die Außenpositionen ge gewinnen. Ich stelle wieder eine These auf. Ähm, die Außenverteidiger bei England, namentlich Kyle Walker und äh, wie hast du
0: schon mit Vornamen? Luke, Luke Shaw. Luke Shaw. Ja. Äh, Halte ich für... Also, oder Luke Walker, wie, wie Oliver Bolzer sagen Luke würde. Walker. Luke Walker. Was, was, was der einzig verzeihbare Fehler ist aufgrund von Luke Skywalker. Luke weiß, Shaw ich Walker. Ich habe es nicht gesehen,
1: ich habe es <lacht> <lacht> angeschaut. <lacht> uh, Belleritti vertauscht zwar auch hin und wieder die Namen. Aber äh, ich habe es dann nur danach äh, mitbekommen und gelesen. Also Kyle Walker und Luke Shaw sind die besseren Außenverteidiger vor allem im Vorwärtsgang und äh, als Giovanni Di, Di Lorenzo und Emerson Palmieri. Gehst
0: du mit? Das ist, Entschuldigung, was sind sie?
1: Die besseren Außenverteidiger, also in 1 gegen 1, also wenn du jetzt sagst, die Außenbahnen, Außenverteidiger auf Außenverteidiger haben die Engländer Vorteile.
0: Ähm, ja, wür, würde ich, würd ich ein bisschen behaupten. Was aber noch dazu kommt, ist, dass du in diese Position ja die zwei Flügelstürmer der Engländer, also Sterling äh, vor allem und wer auch immer an der anderen Seite spielt, wahrscheinlich wieder Saka, äh, mit in die Rechnung nehmen musst. Ähm,
1: Dann nehmen wir aber Insigne und Keiser auch noch mit in die Rechnung.
0: Ja, vielleicht... Wobei die doch deutlich zentraler spielen, finde ich. Ähm, also die werden sich schon eher mit den Innenverteidigern und dem defensiven Mittelfeld anlegen, habe ich jetzt so das Gefühl. Ähm, hingegen äh, Saka und, und Sterling sind, also die nehmen den Räume auch gern dort, äh, hinter, den, hinter den Verteidigern, den Außenverteidigern. Ähm, das, ich ich glaube, dort ist die große, dort, dort werden die Enge da anbohren, mit Sicherheit. Wobei ein Duell zwischen dem Endman zwischen
1: dem Insigne und dem Godzilla Walker, das glaube ich, das hätte schon was.
0: <lacht> ja, ähm, äh, eine Sache, äh, kannst du dich erinnern, wie war der Aufbau im Spiel für von am apparkanten gegen Italien? Da kam ich ja, von links. Da, links das
1: ne? war ein äh, 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 Pass aus dem Halbfeld diagonal auf dem Alaba, äh, Alaba quer zum Tor auf die andere, äh, äh, zum Fünfeck, wo der
0: Arnautovic gestanden ist. Haben wir jetzt nicht alles Okay. weil das ist die andere Sache, weil ich vorher schon Henderson angesprochen habe. Ich glaube früher oder später wieder kommen, alle Spieler werden müde werden in diesem Turnier. Und dass die Flanke aus den Halbräumen, aus dem Halbfeld raus, in die Spitze, wo ein Harry Kane wartet, oder vielleicht zu dem Zeitpunkt dann auch schon ein Marcus Rushford, das ist was, das der Henderson perfekt kann und das ist, ich glaube, dass es auch eine mögliche Schwachstelle der Italiener sein kann. In, in der Situation. Also, für den Fall, dass das entscheidende Tor so fällt, habe ich es euch gesagt. Ähm, war auch noch so ein Gedanke, der im Mittel gekommen ist, auf jeden Fall. So, und eine These habe ich jetzt noch.
1: Wenn der Tommy Kitten für dich ein 20 Jahre altes Lied umdichtet, dann kannst du eigentlich nicht mehr verlieren, oder? <lacht> Ey, ähm,
0: äh, <lacht>
1: jetzt haben wir die auf ein falschen Fuß naja,
0: you can make me whole again okay. aber äh, das äh, ich bin nicht komplett äh, an den 90er Jahren vorbeigeschrammt aber es ist, ähm, naja, nicht meine Frage bitte nächste Frage
1: ich glaube, Tommy Kitten haben den Durchbruch 2001 oder 2002, ja, 2002. das okay. war so mein Matura-Jahrgang gratuliere, oder so. alter Mann ja, sehr alter Mann ja.
0: <lacht> noch älter als du und falls das jetzt jemand nicht versteht, es geht um Southgate, ne? Ja, genau. Southgate,
1: you're the one, football's coming home again. <lacht> Na gut. Äh, Glaube so irgendwie war die Textzeile. Ähm, ja, dann werden wir uns das ansehen am Sonntagabend.
0: Drücken wir uns jetzt mal einen Tipp herum? Ungern. <lacht> dann darfst du anfangen.
1: <lacht> mein erster Gedanke ist, es ist, ist ein Wort mit A, was mit A anfängt und mit Schloch aufhört. 11 <lacht> <A. lacht> meter schießen.
0: elf meter schießen und dann Engert.
1: Meinst du? <lacht> Nein, ich, äh, ich glaube, es geht. Ich hätte äh, kein Problem damit, aber ich hätte. Ich hätte mit, und das ist irgendwie für mich jetzt ein bisschen das Schöne. Äh, ich. Ich finde, dass beide Europameister irgendwie einen gewissen Charme hätten. Also die einen, die seit der Stummfilmzeit, oder zumindest der Schwarz-Weiß-Filmzeit, nichts mehr gewonnen haben, und die anderen, die vor drei Jahren nicht einmal dabei waren. Und wo alle schon gesagt haben, das, das wird jetzt zehn Jahre dauern, bis der dänische Fußball wieder da ist. Ähm, tendenziell würde mich aber ein Englischer Titel ein bisschen mehr freuen also ein italienischer. Da
0: bekenne ja ich mich gut. Mich tendenziell auch, äh, was aber wenig. Also, es hat jetzt nicht mit der Welt zu tun. Ich habe es eh schon ein paar Mal gesagt. Die Italiener gefallen mir bei dieser Euro ziemlich gut. Äh, aber als jemand, der seit da ähm, Worte sprechen kann, England-Fan ist, äh, würde mich das natürlich auch mehr freuen. Das ähm, drum ich, 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 ich tippe auf einen englischen Sieg. Ich sage, die gewinnen das. 1-0 nach 90 Minuten.
1: Vor allem, was ja hätte auch deswegen eine gewissen Charme, dass dann sich der Boris Johnson über einen Europameister freuen würde von einem Team, das die genaue Antithese von dem ist, wofür Boris Johnson steht. Ne? Also ein ein, 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 Artikul, ein, ein, ein Trainer, der, der überlegt, be, be, bevor er was sagt und der sehr reflektiert
0: ist. Das, ich habe mir zufälligerweise genau den Gedanken heute schon gemacht, während ja. wir, also wir, wir haben mittlerweile es so weit gebracht auf der Welt, dass die Startchefs diejenigen sind, die man komplett unzurechnungsfähig hält und die Fußballtrainer, das sind die, die nüchternen, <lacht> gut vorbereiteten, gut artikulierten Menschen. Ähm, irgendwo weiß ich nicht, ob das die richtige Entwicklung ist. <lacht> Für die Welt ist für den Fußball für den Fußball ist es auf jeden Fall die richtige Entwicklung. Und ja, du hast es angesprochen, Boris Johnson äh, lachen zu sehen, wäre wahrscheinlich der einzige Wermutstropfen ähm, <lacht> von einem englischen Sieg. Aber
1: da gehen wir jetzt, ähm, da kommen wir ein wenig jetzt von dem weg, was auf den 68 mal 110 Metern da unten passiert. Aber und das hat das muss man auch ganz klar sagen, so sehr, das auch viele nicht so sehen wollen, äh, Fußball und Politik kann man halt eben dann doch nicht
0: trennen. Das hm. ist, 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 nichts ist nicht politisch. Und vor allem das nicht. Also da steckt so viel vor allem drin. Das, nicht. Äh, da, das ist auch ein anderes Thema, über das wir mal reden müssen. Ja. Aber die Scheiße von wegen Fußball ist unpolitisch. Die kann sich die UEFA sonst wohin stecken. Ihr könnt euch ausmalen, wohin. Äh, das ist einfach nur... Schwachsinn. Der, der, der wird immer vorgebracht, wenn es gerade angenehm ist. Ne? Ja. <lacht> Und sonst sind die Staatschefs natürlich immer groß im Bild. Wenn es den Kram passt. Ja. Und wenn es nicht allzu weh tut. Gratis Mut.
1: Hans Magnus Enzensberger genannt.
0: Naja, egal. Lass mal das sein. Freuen wir uns auf ein großartiges Finale. Ich, wird, wird der Wembley ausverkauft sein? Dürfen Sie das? Jetzt weiß ich gar nicht.
1: Äh, bin jetzt nicht ganz sicher. Könnte Sie jetzt nicht sagen. Uh, und einen anderen Tipp möchte ich dir noch abbringen. Nacht von Samstag auf Sonntag, 2 Uhr. Brasilien hm. gegen Argentinien, Copa-Finale.
0: Hast du irgendwas gesehen? Nein. Ja, ich auch nicht. Ja, die
1: Tabellen und die Ergebnisse.
0: Ja, soweit bin uh, ich auch. Ich glaube, einmal ein Spiel zusammenfassen.
1: Also. Ich würde es dem alten Messi doch gönnen, dass er jetzt doch vielleicht doch mal was anderes gewinnt mit dem Nationalteam als die Olympischen Spiele.
0: Durchaus. Uh, es ist tatsächlich ein Turnier, das mir auch aufgrund der politischen Lage und dem Ganzen rundherum äh, komplett vorbeigegangen ist. Ähm, plus, ist es ist wirklich nicht toll, wenn sich die Euro und die Copper überschneiden. Das macht es nicht leicht, irgendwas mitzukriegen, wenn man sowieso schon 60 Spiele schaut. Dem ähm, Vernehmen
1: war auch vom Niveau Vorher
0: wirklich kein besonders gutes Turnier, was ich so gehört und gelesen habe. Ja, ich äh, habe keine Ahnung. Gefühlsmäßig sage ich die Brasilianer quenens, äh, aber es ist wirklich... Äh, nur weil du die Kader anschaust und du denkst, ja... Cool, gutes Team. <lacht> mehr, mehr, mehr über das Turnier kann ich echt nicht sagen. Passt. Dann würde ich sagen, wir beenden das hier. Wir hören uns nach dem Finale wieder. Vielleicht nicht am nächsten ja. Tag. Vielleicht am übernächsten. Wir werden es sehen. Äh, kommt ein bisschen darauf an, wie schwer uns die Arbeit am Montag dann fällt. <lacht> ähm, aber ja, wir hören uns auf jeden Fall natürlich zu einem fazit von diesem Turnier. Wir wünschen euch ein, ein super cooles Finale ähm, und empfehlt uns weiter, wenn euch unsere Podcasts gefallen. Hört uns natürlich auch beim nächsten Mal wieder zu und abonniert unseren Podcast, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Tschüss, Baba, bis zum nächsten Mal. Ciao.